0: Välkommen! Du har hittat till Force Noir Studios. Idag så kör vi en på djupet special. Jag åtknöt nyligen med en gammal barndomsvän och fick reda på saker som hade hänt i hennes liv. Och det gjorde att vi kände i relationen att vi gör en specialare. Ni kommer förstå snart vad det handlar om. Så vi gör som vanligt. Vi seglar ut på djup. Ja, då säger jag välkomna till detta på djupet special här på Twitch och sedan i februari även som podcast. Idag så har jag med mig en av, får jag faktiskt säga, mina äldsta vänner. Vi har känt varandra sedan vi båda var någonstans 20-årsåldern och umgicks jättemycket. Det är en riktigt snäll människa, bryr sig alltid om allt och alla. Välkommen till... Forsna studios, Jane Jonasson Ja,
1: oh, men tack så jättemycket. Ja. Jag måste tänka och säga Alexander.
0: Jo, jag vet. Det, det är mitt gamla smeknamn. Det lever kvar där nere. Ja, det är fortfarande ja. svårt att säga. Liksom Alexander det blir fortfarande. Vem då? Ja, men uh. Tisse, Jaha, ja, ja. Det ja. vet men... alla vem. Så och det... det
1: visar ju sig bara. Vad är det? Det är nästan över 20 år sedan vi snackade sist.
0: Ja, och något jag. sånt där. Är, just, uh, jag blir 43 år.
1: Oh. Pratar inte högt om det. Jag är redan åldersnöjer. Och då är jag ingen än Alexander. Det är bara Det
0: vet, vet du vad det roliga är? Jag fick någon jävla åldersnöjer innan jag fyllde 20. Så här, sen har jag inte haft någon sån dess. Jag vet oh. inte. Det fick en väldigt tidig. Och sen har jag liksom inte... Jag Yes, yes. Yes. Jag eh, väl säga det att chatten är eh, självklart välkomna att ställa frågor ifall det är så att ni har någonting ni undrar över. Men om vi säger så här, vad skulle du vilja lägga till till de, den beskrivningen jag precis eh, den presentationen jag precis gjorde? Uh,
1: vad ska man säga? Ja, det är lite där vi pratar om när vi inte var live att möten med personer och där man har varit med om i livet formar ju en till den personen man är idag
0: mm.
1: och, och att eh, ja jag, på grund av min livserfarenhet så har jag helt enkelt slutat planera mitt liv mm.
0: och det är faktiskt just det där som vi ska prata om idag eh ett väldigt allvarligt ämne och eh, det är ju så här om inte jag har fått fel fakta här nu så är det ju så att du fick eh, åtta missfall innan du äntligen fick ditt barn eh,
1: nästan rätt ja. eh, nio var ja. eh, så tionde, tionde gången gilt Mm. Och ja, jag fyller ju faktiskt 40 nästa månad, men kommer inte ha tid att nöja mig över min ålder på grund av att ja, som småbarnsförälder man har lite annat att stå i.
0: Grattis i förskott säger jag från ja. mig och från resten av redaktionen, men ja. Men det är ju det, det är ju det här vi ska prata om idag. Din erfarenhet när det gäller det här. Och när vi har pratat så var det ju främst din frustration över hur pass lite hjälp du fick någonstans som jag verkligen inte har fasta på. Men om vi börjar från mm. början. Då, vad var det som hände i samband med det första missfallet?
1: Åh oh, gud, den var ju bland de mest traumatiska och chockartade jag har varit med om. På grund av att min man, och på den tiden sambor vi gick igenom en sån här fertilitetsundersökning. Och har du planer på att bli med barn och är det är svårt så tveka inte att boka in en sån undersökning för det tar tid. Att komma igång. och eh, På den så gjorde läkaren bedömningen att, eh, på grund av att mina äggblåsor inte mognade fullt ut som det ska göra hos en kvinna, eh, så kunde inte jag bli med barn. Plus att jag, var, ja, jag vägde fyra kilo för mycket eh, för att kunna få medicinsk hjälp. Så först var jag tvungen att gå ner eh, ja. f- minst fyra kilo innan jag kunde få den här medicinska preparaten och var liksom berättigad till att få IVF-hjälp.
0: Ja. Men vad är det då som gör att det är så viktigt just med vikten för att man ska kunna få den hjälpen? Det blir ju liksom min första mm. fråga då så det, det låter jättekonstigt för min del.
1: Ja, sjukvården gömmer sig bakom en massa medicinska termer. Det handlar väl mest, störst och främst om risker som överviktighet kan medföra vid en graviditet. Plus att IVF-försöken eller medicinerna kanske inte hjälper lika mycket om man är överviktig.
0: Nej men absolut, men fyra kilo det är ju väldigt lite någonstans. Jag menar herregud, det det kan ju det kan jag själv liksom det kan jag kan fluktuera fem kilo på en vecka beroende lite grann på vad som händer, hur jag mår, vad jag äter. Så det känns som en väldigt hade man sagt 10 kg övervikt, men det så men de är fine. Det är en ganska klar mm. liksom klar överkans med 4 kg. Det är, alltså det låter som det är så lite för lite någonstans liksom det
1: Så jag kan fortfarande bli oerhört frustrerad, irriterad och förbannad när jag tänker på det för att barnlängtan är ju någonting som är så otroligt djupt man, man vill ju ha ett barn och sen när du inte kan få det liksom själv på naturligt väg som det ska gå, då är man ju liksom på sätt och vis utsatt på nåder inför sjukvården och deras välvilja att hjälpa en. Mm. Och eh, det är hemskt. Men eh, det som läkaren sa, ah, tyvärr vi måste dra gränsen någonstans. Mm. Eh, så då gav jag mig 17 på att Nej, jag ska börja träna, jag ska se om kosten. De ska inte hålla detta som någon slags... Eh, över mig att jag inte kan få den hjälpen mm. Och ja, så det, men det gick ju ändå inte Och då bestämde vi oss för att prova en släktadoption Adoptera en av mina kusinbarn
0: på mm-hmm. Filippinerna Okej okay.
1: Uh, och uh, Myndigheter och byråkrati och, Visste du till exempel att en kusinbarn ligger för långt ifrån uh, Barnkommissionens barnkonvention, och FNs riktlinje Vad som anses som nära släktskap
0: Ja men här, ja okej okay. uh. Nej det visste jag inte
1: Jo, det gör det. Så då måste man ansöka om specialtillstånd och en massa annat för att vid en adoption så får du egentligen inte välja ett specifikt barn. Utan du ställer dig på kö och sen så väntar du. Det är ungefär som att trycka på paus på ditt liv och hoppas på det bästa. Att du blir förälder någon dag. Men det här drog jag ut på tiden och för att ge Leia, vi henne till Leia efter Star Wars <laughs> um, För att ge henne en chans för när man hållit på i nästan tre, tre och ett halvt år och hon blev äldre Så tog vi ju beslutet att vi, hon måste få komma till en familj och inte mm. i luften Eh, strax så vi beslöt oss det var ju jättetungt vi tog beslutet oktober och jag satte igång med träningen igen och eh, ja, nu i efterhand kanske jag skulle ha köpt gravitetstest men det är ju så, när man tränar så jag har jag ju hört att mänsen kan ju inte bli och ja så jag gjorde omkosten, jag tränade, jag grät för jag ökade i vikt, jag gick ju inte ner. Och eh, ja. det året, eh, Emily DeForest, Danmark vann eh, slagen,
0: ja.
1: festivalen. Eh, då hade vi suttit uppe på kvällen, vi hade tittat på det här, f- ja. Ben är riktigt slagafanatiker. Jag sover mig igenom det Men jag tycker om Jag, jag tycker om snacksen Godiset och tilltuggen Alltså och Vi gick och la oss Och sov Och jag vaknade av Jag fick ont i magen jag Tänkte jag fan Då är det ju någonting som man har ätit mm. Så jag sprang På toan fram och tillbaka Otroligt många gånger och det blev ju bara värre och värre. Och sen mitt i natten, ja, de har ju lagt ner akuten mm. här där vi bor. Så det är ju 45 minuters biltur. Förlåt alla som lyssnar som bor i Norrland. Jag vet nu har det tuffare än <här> för oss. Är 45 minuter långt.
0: Ja, men det är en bit bort i Karlskrona så är det. det. Ja,
1: och det är inga bra vägar heller.
0: Nej det, det finns helt klart bättre vägar i Sverige Det gör det
1: Ja så det som hände då Var ju att Jag helt enkelt Fick ett missfall i toan Och så det är där för att svara på din fråga Det var Helt plötsligt man tog en papper, Tittade ner och Då hängde ett litet barn mellan benen. Så det var så pass långt gången. Och där ungefär försvann min naivitet och skyld och helt oskyldiga tilltro som jag hade till sjukvården. För jag fick aldrig veta vad som hände barnet. Jag från att inte kunna få barn till att helt plötsligt fått ett missfall Behöva åka in till akuten För rådet vi fick var ni får köra in själva äh, ja, Nej, Det är helt
0: vet. vansinnigt det...
1: De tog ju barnet ifrån en När man kom in till akuten Och jag vill bara är det sjukvårdspersonal och lyssna på detta? I, oh. Så vill jag bara säga att patienter hör mer än vad ni tror. Så ska ni prata så gå ut från rummet och stå mm. inte och viska i närheten för det kan sätta sina spår. Men i alla fall, när jag frågade om det en pojke eller en flicka, enda svaret jag fick var. Det är Det verkligen viktigt för dig att veta Och jag fick ju aldrig se barnet Jag fick aldrig veta vad som hände Det enda jag fick var massa teorier Men aldrig något svar
0: Alltså jag blir ju bara rent spontant liksom, alltså, herregud, Man måste ju få ett avslut någonstans Och det tog ju dem ifrån dig
1: Ja det är det, det... Men de har tagit mycket från mig Genom åren Så Vad ska man säga Jag är härdad, jag är van. Jag blir mer chockartad Om jag är på ett besök och det fungerar
0: mm. <laughs> Ja Nej det Ja Man kan inte föreställa sig En sån här grej Om man inte har varit med om det själv Men nej fy fan.
1: Men Ja och bara det här Alltså man pratar ju väldigt öppen Om psykisk ohälsa eh, Idag och det är ju Otroligt bra Att man gör det Men när man går igenom en sån sak Och det dröjer fyra månader f- För sjukvården Att höra av sig med kart och tid
0: Ja det är alltså det... Det, det är inte okej okay. Det är inte okej okay alls det, det I chatten. De säger det här liksom, Men här det är inget man ska bli van vid. Och det, det är helt rätt. Det, man, det, ja. det ska inte behöva hända överhuvudtaget egentligen. Det, det, det är fruktansvärt.
1: Nej, och men sen om vi återgår till min mm. övervikt. Det är ju vad den röda tråden genom alla mina graviteter är att de. Har alltid skilt på min övervikt. Eh, statistiken att eh, jag får missfall ökar ju på grund av ens vikt. Eh, mitt höga blodtryck, min typ 2 diabetes som jag utvecklade efter en gravidiabetes har de också mm-hmm. skilt på. Min räddning, om vi nu ska prata något positivt och inte vara mörker. Det har faktiskt varit min medicinläkare på medicinsidan. Eh, hans fru jobbade som barnmorska i sitt hemland så hon sa ju det att varför har de inte kollat upp det här med cyklage? Varför okay. sätter de in, inte in en cyklage på Jane?
0: Vad jag, är det för någonting?
1: Ja, precis. Det är ju, herregud, hoppas alla kvinnor som lyssnar på detta. Anteckna nu! För det här är en av de svåraste att diagnostisera i Sverige och är inte så väldigt vanligt. Det finns någonting som kallas cervixinfluens. Och det är när livmodetappen. Den ska ju hålla stängd under hela graviditeten. Men om man lider av detta så är det så att när barnet väger mer och mer från vecka 12 och framåt så är det inte säkert att den orkar hålla stängd. Den öppnas i förväg för den tror barnet trycker på så den, din kropp tror att det är dags att föda vilket mm. oftast resulterar i ett missfall för det här sker vanligtvis i vecka 12 till 22
0: Så kroppen får liksom kort sagt signaler som egentligen lurar den till att föda i förtid
1: Ja, precis ja. Eh Och det här, det mest intressanta när vi pratar om vikt igen. Det här är faktiskt en muskel, eller någonting du överhuvudtaget inte kan träna upp. Ingenting som en övervikt kan påverka, blodtryck, diabetes. Alltså den är helt opåverkbar av kroppens yttre omständigheter.
0: Men det är en av de reflexiva musklerna vi har som... Mm. Alltså, det är, alltså du har hjärta, du har lungor Sådana grejer som vi inte ens behöver tänka på Att det ska fungera Det, det bara fungerar liksom av sig själv
1: Ja precis Och Och sen kommer vi till Andra dilemman Hur får mm. man den här diagnosen mm. eh, Tyvärr är det ju så att Det finns inga tester Det finns inga prover att ta Utan det är helt enkelt Ett uteslutningsmetod Som måste tillämpas Så det är att Om du får upprepande Missfall Så Kolla om det är detta Och jag kan ju säga Så här att Sjukvården är inte så där Jättevälvilligt Inställd till den här diagnosen Jag kan inte prata för hela Jag Våtsverige De jag har haft kontakt med Men Jäkla, säkert att jag svarar men vad jag har fått slåss. Oh. Eh, för i och med att, som sagt, jag har haft nio missfall, så varje gång jag har blivit gravid, det är som, som jag har känt som en kapplöpning mot klockan. För du har ju bara nio månader på dig som du är gravid. När de flesta kommer in i vecka 12 och känner att jag skulle kunna dra mm. ett lättnadssuck, Vi kan börja berätta för omgivningen. Vi kan dela nyheten. Vecka 12 det är då mina problem börjar. Mm. Jag har alltid börjat. Och då man hela tiden måste argumentera med sjukvården. Men när det här vände 2017, okay. eh, Jag kom i kontakt med en superbra läkare. Och vi fick visligen bråka oss till där. De mm. öppnade eh, spe- specialistgravidmottagningen i Kaskrona. Det hade inte funnits vid mina andra graviditeter. Så jag sa att jag ville ju ha en tid där. Men det kommer det ju också in att du får inte vara där om inte du har nått eh, en viss antal veckor. Och
0: och det ligger ja. självklart efter vecka 12.
1: Ja, ja. <laughs> ja jag vet.
0: Alltså vilket jävla moment 22, alltså herregud.
1: Ja, oh, riktigt, riktigt. Men ja, så jag tror... jag Benny och vi blir nästan riktiga ovänner med vår barnmorska men ah. hon skickade en remiss men sen är det ju det här med remisser hamnar längst ner så jag ringde in själv och pratade och berättade vad jag varit med om vilket gjorde att de tog mig på allvar och jag fick träffa mm. denna läkaren och eh, hon det slumpade sig faktiskt att det var hon som genomförde de här undersök, de här operationerna, cyklagen. Mm.
0: Så
1: jag fick ju det.
0: Men hur, hur går en sån operation till då? Liksom, vad, är, vad är det de gör?
1: De sätter en gummiband eller sy igen en viss del av livmodetappen som gör att ja, det ska hålla sig stängt. Så att man kan få en fullgången graviditet eller åtminstone längre till efter vecka 22. Vilket är den juridiska tidsgränsen för om sjukvården får förlösa och rädda barnet när den föds.
0: Men det finns ju självklart inga garantier för att det här ska funka riktigt.
1: Nej, Nej, Nej och det fungerar inte första gången heller. Det gjorde det inte. Men jag kom i alla fall långt. Eh, sen var det ju visserligen. Jag fick ju föda fram vår dotter. För att jag var så långt gången. Och, mm. och de här tidsgränserna i sjukvården. Jag förstår att de finns. Men det är så oerhört frustrerande. För menar oavsett om på Gravid testet visar sig vara positiv Och du är gravid I vecka tre eller fyra Eller om det är vecka 21 Plus fem Du knyter ju an till ditt barn
0: Gör självklart.
1: Det är ju liksom Det är ju ett hopp Som föds du, ju, du börjar ju planera Och allting Och behöva Vara i förlossningsrummet Och föda fram En om man vet att det, det saknas två dagar till vecka 22 så de kommer inte att rädda det här barnet, de får ju inte det men du måste gå igenom hela förlossningsprocessen ändå det är ju bara det att du kommer inte ha ett gulligt litet baby att hålla i famnen efter du gjort det här hårda arbetet Så ungefär där bestämde Benny och jag att det fick räcka nu. Jag blev ju så oerhört sjuk vid varje missfall. Jag kan inte berätta hela historien men för då hade vi behövt (går) sitta här till 7-8 på kvällen men jag träffade en väldigt dålig läkare på akuten 2015 som gjorde att mitt psykiska tillstånd eller min kropp sa ifrån så den stängde ner sig själv. Jag förlorade min förmåga att prata, att gå. Så jag låg inne på rehab och stroke och skulle lära mig gå och prata, allt detta som man gör på automatik. Och vid varje missfall efter 2015 så har ju min, min kropp stängs ner. Det är någon slags försvarsmekanism att eh, min kropp tvingar mig att ta tag i detta sorgen. För jag är ju sån person att jag alltid kastat mig in i jobbet. Jag har inte velat liksom riktigt ta tag i hur jag mår. Ja, och det resulterar i att eh, ja den läkare har inte skuld till allting men det var droppen som fick Det blev ägare. en utlösande faktor.
0: Ja. Nej men det, det är ju sådär att det, i, i slutändan så, så funkar det aldrig att springa iväg från problemen utan de kommer i kapp dig. Förr mm. eller senare, vare sig du vill eller inte. Det finns inte en människa som är så pass stark som de kan undvika det problemet i längden. Till slut så kommer det i kapp dig och då kraschar du. Fullständigt.
1: Ja, du, du kraschar och jag är ju så otroligt noga nu med vad jag gör och planeringen. Det här vi pratar om, att det vi har gått igenom forma igen. Mm. Jag är ju mycket, mycket duktig på att säga nej mm. till saker. Och för ens tid är så värdefull. Mm det är liksom men, varför ska man utsätta sig för saker som man egentligen inte vill göra
0: men ibland kommer man ju till ställen i livet att du helt enkelt måste ta i tid med jobbiga saker men samtidigt är det så här att så, någonstans så länge man verkligen lär sig någonting av de jobbiga grejerna så är det ju inte en förlust egentligen men samtidigt Nej. så ska man ju inte utsätta för sig för saker som man absolut inte behöver om man inte vill man behöver kunna säga nej till om, om det är jobb eller vad det är ibland så måste man helt enkelt bara kunna säga nej för man mår bättre av det i slutändan.
1: Ja, precis. Så är det ju. Men mm. äm, det är ju så otroligt svårt också. Det är ja. tre bokstäver och ett väldigt kort ord.
0: <laughs> mm. Det kan det vara det svåraste man kan få ut sig ibland. Mm.
1: Precis. Nej och sen så blev det 2020 när vi tog en promenad med våra hundar så träffade vi på Bennys barndomskompis mamma som jobbar med familjehems, inte placeringen men var inblandad i detta och detta är ju något som Benny och jag hade gått och funderat väldigt länge på att om vi nu inte kan få egna barn så mm. kanske vi ska öppna upp vårt hem, för det finns ju säkert jättemånga barn som är i behov av ett tryggt och uppväxt. Mm. Och till skillnad eh, från adoptionen där så gick det här otroligt snabbt. Hon, hon pushade oss till det helt enkelt, alltså, för jag kände att jag ville göra detta, men sen så hittar man på tusen ursäkter till varför det inte passar alltså, mm. yes, mm. nu. Vi <laughs>
0: precis vad du menar.
1: Så vi låg in samtalet i februari, fick intervju, djupintervju. Fyra timmar, där de intervjuar dig och din partner samtidigt och de ställer... I princip samma frågor, fast omformulerade. Mm. Och eh, i april det här året så flyttade lilla gullklimpen in. Det är hans eh, Instagramnamn. <laughs> är eh, mm. Vi får ju inte sätta ut bilder på honom på sociala medier och skriva vad han heter. Men om mm. annanstans vet. Men gullklimpen går han under.
0: Vi kommer att oh, uh, i, uh, i be, avsnittsbeskrivningen till poddavsnittet så kommer vi att uh, lägga med den länken till Instagramkontot för er som vill, er som oh. vill uh, titta lite närmare på det.
1: Så eh, ja, alltså det var en otrolig lycka att få den här lilla pojken och han flyttade in till oss. Så, sen är det ju det här med familjehem. Man f- Vi valde att gå in med den inställningen att barnet som flyttar in till oss är faktiskt bara till låns. För du vet ju aldrig för familjehems främsta uppdrag är ju att samarbeta med socialen och även med den biologiska hemmet för att barnet ska kunna flytta tillbaka. Nu har vi bara haft tur. Att vår första placering eh, är en långvarig placering. Så han, eh, han bor kvar hos oss. Och mm. eh, vi hoppas att vi blir rika och hans liv lika mycket som han gör vårt.
0: Jag är och, helt övertygade om att ni har... Ja,
1: så, och den första julen var ju helt magisk med honom. All, mm. Allt det här som man verkligen har drömt om hur det är att ha barn och jul och allting Vilket vi fick uppleva två år i rad Efter varann I att vi fick lilla Milo Jag försökte använda smeknamnet guldkornet Men det är inget Ingen som accepterat Utan han han är Milo Så, Jo det, det, det gick vägen Men Det är ju också den här tionde gången jag använde min sjukdomshistoria mot mot sjukvården men Men för att komma till som en argument och jag kan i alla fall säga det här Milo föddes tre månader för tidigt jag blev gravid och sen alltså mina gravitetsrestriktioner har varit så mycket tuffare än coronarestriktionerna mm. de i juli låste de in mig på sjukhuset sen släppte de inte ut mig igen Nej, men...
0: okay. <laughs> jag fattar vad du menar men det är, ändå, det är mer tidsram men, men, alltså, ja. men om vi då vi bara, bara ett ögonblick där vad mm. är det för typ av restriktion
1: Ja, alltså det här med särväxtinficiens. De behöver nog göra lite mer forskning. Det behöver vara fler läkare som intresserar sig i detta. För att just nu är det ju bara teorier. Som till exempel barnmorskan jag hade. Denna graviteten tog modet till mig att byta barnmorska. Mm. för det har också vattenstressmoment. stressmoment man måste ha en barnmorska som är på ens sida och hejar mm. på en själv mm. otroligt viktig sen är det ju inte lätt för dem för graviditetshormoner <laughs> och gravida kvinnor är inte enkla att med.
0: men smär <laughs> yeah, det kan jag aldrig påstå att jag har upplevt men jag har hört talas om det, det är...
1: guldklimpen att spela Mario Kart med mig på switchen för att jag Bokstavlig satt och grät om någon kastade typ en sån här bomb eller sån här <gryll> grej på mig <gryll> Som gjorde att jag liksom halkade efter Alltså <gryll> ja. det, ja, <gryll> mm.
0: var det, var ja. Det, Men var det några mer restriktioner? Liksom? Eh,
1: det, det var i princip inga utflyttar Jag fick inte lämna huset och jag visste ju detta efter cyklageoperation, jag var ju mm. väldigt försiktig in, innan operationen. För gravidbeskedet är februari. Sen kan de inte göra operationen för en tidigast vecka 14, tror mm. jag det är. Och en av sakerna med cervixinfuciens är att Rör på dig för mycket så kan också det här göra mm. på grund av att tyngden trycker ner. Mm. Så jag visste fram till vecka 12 så såg jag till att göra allt jag mm. ville. För jag visste att i princip efter det så skulle jag inte få göra någonting. Och det rådet barnmorskan gav mig var att jag var tvungen att motionera minst 20 minuter om dagen. Och då sa jag, men du kan ju inte sitta och ge mig det rådet när jag har den här diagnosen. Och nu är det så att jag inte googlat familjeliv utan jag har suttit och läst forskningsresultat på detta. Både det som gjorts i Sverige och i USA. Och de har haft olika studier. Och nej, motion har ju inte visat sig vara helt ofarligt, men, nu, men det kan inte bevisa motsatsen heller.
0: Nej.
1: Och det är bara att ta, jag kände att i och med att sjukvården genom åren har gett mig fel råd, så lita mer på mig själv och min egen insikt baserad på mina erfarenheter. Mm. Så jag är ifrågasatt i princip allt Och kanske lite därför vi inte riktigt kommer med ens. För hon, jag blev frustrerad Över att hon valde att följa den standardiserade Proceduren när det gäller graviditeten Och jag försökte få henne att förstå att Du kan inte behandla mig som en standard gravid Nej. kvinna Du måste tänka utanför boxen Sen hade jag tur för läkaren som jag träffade sen på specialistmödravården han var ju en av läkarna som opererade mig 2017 så när jag, träff, ja, ja. Så när jag träffade honom så var ju han svarat detta är väl ingenting att diskutera ja. Jag vill självklart jag boka in dig nästa mm. vecka men jag fick inte träffa han för en vecka 12, vecka 13 för innan 12 så kan de egentligen Nä. inte göra någonting, och det förstår man ju. Mm. Det är statistiken, det här som man bara liksom vill krama ihop och kasta på någon någon oh. gång. Så då fick jag ju den eh, operationen. Sen var det besök varannan vecka. Det var 14 i dag för att mäta livmodetappen för att se om den har krympt eller inte. Och, och det är detta också som blir väldigt svårt med den här diagnosen är att i början av min graviditet så mätte den helt normalt.
0: Mm.
1: Inga problem. Men vad eftersom graviditeten fortskred så minskade i detta. Och det kan ju också vara en sak som gör att det är väldigt svårt att ställa rätt diagnos. På grund av att i alla fall i denna regionen så har inte du en och samma läkare under graviditeten. Du får olika läkare med olika och varenda läkare ska ha sin egen teori. Ska göra sin egen utredning. Och sen nästa gång det kommer så är det ju samma visa igen. Vilket jag, som jag upplever är att ja jag bara, Frustration. Mm. <laughs> Hur ja, jag hade det gått om man hade haft en och samma läkare som följer kvinnan under hela graviditeten?
0: Alltså, ja mig för fel, men är det inte så i USA att du har att de har en och samma läkare som, förutom alltså då småkonsultationer följer kvinnan genom hela graviditeten? Jag har någonstans Jo, jo men
1: det har det. Ja. det, det har dem och, och det är ju en otrolig, inte bara det här skillnaden, men tryggheten.
0: Ja, ja det jag,
1: jag har ju inte känt mig trygg under ja. min graviditet, tack och, vad ska man säga, tack och lov, men jag blev inlagd i Lund på BB, på den oförlösta sidan. Mm. Och eh, jag vill bara ge dem en stor applåd. En sån underbar ställe med sån otroligt, otroligt fin personal. Som för första gången fick jag ju uppleva att jag som patient var i fokus. Mm. Träffade en läkare. Jag kan outa honom för <laughs> han, han lyckades få dag som din förlossningsläkare i Lund, så grattis en helt. Tyvärr har han gått i pension, man är inne och gör lite gästspel ibland. Men han och personalen på BB återställde min tro till sjukvården till viss del. Sen raserade ju allting när man kommer tillbaka till sin hemsjukhus.
0: Men, men om, om vi då ska fokusera lite grann på något lite mer positivt så här innan mm. vi runder av. När kände du med den här sista graviditeten att ja, men det här det kan faktiskt gå i hamn det här. När, kände, när, när fick du den känslan?
1: När de la in mig i lund. Ja. Uh, för det är ju det här att man märkte att det var så otrolig skillnad på att prata med läkarna. De lyssnade på en. De hade en plan. De pratade till en. De kom inte och liksom levererade så här och så här, så här och så här. Det. Utan ja, man märkte att de hade en helt annan kompetens och att vårdkvalitet skilde sig så otroligt mycket. Så jag visste ju att. Skulle jag föra i Lund och på, även om det blir innan tiden, mm. för vecka 29, skulle jag ju flytta tillbaka till min hemsjukhus. Eh, men jag visste att om, jag, eh, om någonting skulle hända i Lund så fixar de det. Så jag kände mig väldigt trygg och visste att det skulle gå hela vägen. Och jag tror lilla Milo kände väl av de här vibbarna. För han bestämde sig att komma en dag innan flytten tillbaka.
0: Ja, där kan man ju snacka en timing. Wow! Det kan ju inte, inte bli bättre timing så att säga. Wow, det är ju kanon.
1: Och visst, det var tufft att vara på nio, men jag är så otroligt, otroligt glad att han föddes i Lund. För att min förlossningsupplevelse väldigt positiv. Det var oerhört stöttande team jag hade där. Ja.
0: Men avrundningsvis här nu vad skulle du vilja ge för råd till kvinnor som hittar sig i en liknande situation som du har gjort? Det behöver inte vara just med Liksom problem men att de upplever att det är något problem någonstans. De blir inte lyssnade på. Vad skulle du ge dem för råd?
1: Eh, rådet är att lämna känslorna i, vänt- i väntrummet helt enkelt. Och eh, sitta och prata med läkarna. Inte som, jag vet inte, de reagerar inte så bra på känslor. Vissa utan man... Kanske mer för att man är hysterisk gravid. Utan i förväg spalta upp frågor. Så ett exempel. Om ni vill ha ett konkret exempel. Var att jag frågade läkaren. Hur ska jag göra för att bli tagen på allvar. När jag kommer till akuten. Så att jag inte bara blir hemskickad med två alvedon och gå vila. Och den frågan gjorde att man tydligen kan skriva in en sån här bakgrund i journalen. Så läkaren skrev det där att när den här patienten kom in så ska hon tas på allvar. Och jag tror lite det är därför de satte in alla de här åtgärderna och flyttade mig till Lund. Det är ju
0: hemskt att jag ska behöva gå så långt men...
1: Ja, och sen är det ju, om du tänker dig läkarna, mm. allihopa är ju lösningsorienterade. Ja. Så användes... Jo, men det är ju lite grann
0: det de har betalt för egentligen ju. Är... Jo,
1: men det är ju det när man är mitt uppe i det här med missfall och man är orolig att, speciellt om man har råkat ha haft flera upprepande missfall eller bara en, Att bli gravid igen efter ett missfall är att... Vi provar en övning, Alexander. Hur länge kan du hålla andan?
0: 30-40 sekunder utan problem.
1: Ja, jättebra. Att bli gravid igen efter ett missfall är som att man håller sin andan i nio månader. Och hoppas på det bästa. Så, Så mena använd läkarnas lösningsorienterande sätt att tänka genom att ställa frågor till dem. Istället för att sitta och prata som du och jag gör här. Ställ frågor baserat på din situation. Jag har märkt att det ger bättre resultat. Den här läkaren som gjorde operationen på mig, de var ju två. Huvudläkaren hon kom in och pratade med mig när jag låg inlagd på NIO, för hon vill ju självklart träffa Milo och se, men hon baserat på det jag gått igenom och så sa hon att hon skulle göra bedömningar av klar på ett helt annat sätt. Mm.
0: No, oh, okay. jag någonting här. <laughs> ja. Någon som inte är <laughs> riktigt nöjd Ja,
1: tappat <laughs> ja, ansvar <som> <laughs> mm.
0: Men Nej. alltså det, det jag kan känna är ju så konstigt liksom att det känns ju som att nere i Lund så hade de ju läst din journal på allvar och det, det, den känslan jag får är liksom att det hade de andra läkarna kanske inte riktigt gjort jag, 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 det är bara min känsla, Det kan ha helt fel där, men det känns ju någonstans så. De var insatta på ett helt annat sätt, visste vad som hade hänt dig tidigare.
1: Ja, och sen är det ju det här att när ett beslut fattas, som jag upplevde där, och en läkare tog ett beslut i Lund, då följde hela teamet det beslutet det var ja, ju liksom ja, ja. ingen som kom och ändrade vårdplanen här i Karlskrona, en läkare kan lägga en vårdplan och sen kan ju nästan läkare komma och riva upp det för att den läkaren har en egen teori så här var det ju mer kanske i Lund att alla drog åt samma håll
0: jag skulle säga något, det finns det fanns en kapten och sen rodde hela skritan på samma håll ja, det... och, och
1: och den absolut största skillnaden var ju att Ibland är det ju väldigt vattentäta skott Kan man ju märka att man inte kan samarbeta Men nere i Lund så Var det ju både förlossningen BB den oförlöste sidan och neonatalavdelningen Hade ett Gemensamt vårdplan gjorde Och sen bara det här, när du ligger inlagd som patient, om du behövde prata med läkare. Ja, läkaren kanske inte kom inom fem minuter, men det var ju alltid, men självklart. Mm. Vi lägger till det, vi kan inte garantera när läkaren kommer, men självklart ska du få betal- prata med igen. I denna regionen, jag skulle vilja prata med läkare, då får man höra hur pass stressad läkarna är hur många avdelningar att det måste vara på akuten du får en hel historia så du som patient känner att det är ingen mening att be om någonting det... mm. men oavsett om man tycker om vården och allting nu har jag mina två pojkar mm. Mm. det har jag
0: underbart och jag tror det är... Blir perfekt ställe att avsluta faktiskt.
1: Ja.
0: Tack så jättemycket igen för att du ville vara med oss. Det... Tack så
1: jättemycket för att jag fick inbjudan. Ja.
0: Det... Vi ska skicka ett litet tack till Robin i... på Rockers kontextualkars som också. Det är tack vare honom faktiskt som jag och Jen hittade varandra igen och som vi kunde ja. i slutändan göra det här programmet. Till er som har lyssnat och tittat, hoppas jag att ni har kunnat få ut någonting av det här stundtals lite deprimerande samtal Men ändå dock så viktigt Det här kommer ut som poddavsnitt i februari Andra veckan i februari Under nu någon, 7-10 dagar Så kan ni se det här live på Twitch Eller inte live men ni kan se det på Twitch i efterhand För er som vill göra det Länken kommer att komma upp på vår Facebook-sida Och så säger vi som vi brukar göra Ta hand om er Så hörs vi snart igen Tack för att du lyssnat på dagens avsnitt. Musiken är gjord av Imaginary Stars Production. Följ oss gärna på sociala medier. Det finns på Facebook Force Noir Studios Twitter At Studios Och Instagram Force Noir Studios skrivet som ett ord. Vi skulle uppskatta om ni gillade våra inlägg på Facebook, Twitter och Instagram. Det hjälper oss väldigt mycket i det vi gör. Vår motivation att göra bättre. Vi har även en mail där ni kan nå oss at gmail.com Även där Forsnastudios skrivet som ett ord. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Stay tuned!